0: Все, мало, отбегайся. Где-то в голову зашло. Дарина По Позаходовому? Да. Там тяжелый тоже остался. А, держись, а, Степа, держись! Я не могу. Вставай, пошли! Да. Ты, ты ты наш дых! Давай, Сейчас... Ставься! Ставься, Давай вставай!
1: Ця серія про легендарну 93-ю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр». Саме ця бригада брала участь в боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, Авдіївку і не тільки. А з 1922 року крошила росіян в Охтирці, Тростянці і на Харківському напрямку. Вісім місяців 93-я тримала оборону Бахмуту і зараз досі продовжує утримувати околиці міста. І ми їдемо саме туди, щоб показати, що робить «Холодноярівців» найпотужнішою бригадою Збройних Сил України. Зі здобуттям незалежності України 93 я дивізія увійшла до складу ЗСУ, а у 2002 році стала окремою механізованою бригадою. Влітку 2014 року від початку війни з РФ 93-та звільнила від проросійських сил низку населених пунктів на Донеччині. У липні 2014 года бійці 93-ї спільно з силами добровольчих батальйонів звільнили від бойовиків «Піски», а в серпні взяли участь у завершальній стадії боїв під Іловайськом. Олександр із позивним Бурсук на той час був командиром взводу.
2: Важкий період, два підрозділи. Це було перше БТГР і зведена рота ОК «Схід». Тоді приймали там участь на різних напрямках, ми зовсім не знали, що ми там десь в одному районі діємо. Багато втрат понесли, але ці втрати понесли всі ну, в один день. Це 29 серпня, при виході до Іловайського котла. Іловайськ — це важливий транспортний вузол, і він, якщо б ми його взяли, ми би оточили Донецьк. Це було останнє місто, яке через який йшло забезпечення Донецька. На
1: вашу думку, чому так стало, Чому це територилося на трагедії? Тому що ніхто
2: не міг повірити, що російська армія веде регулярні війська. Я вважаю, що регулярна російська армія, тому що був у мене епізод, коли я бачив саме колонну близької відстані, як вона проходила, і сепаратисти були одягнені як і ми, там хто в що, хто в такому камуфляже, хто в такому, той в такому. А вони їхали в однаковій камуфляжі, в однаковій формі, однаково сиділи. Ну, тобто видно було, що це люди, які стоять на забезпеченні на державному, можна так сказати. На той час я вважаю, що багато хто психологічно був не готовий, що так може, в принципі, статися.
1: Як вдалося вирізити?
2: Та як? Виїхали, посиділи день в полоні та й вийшли, все нормально.
1: Як вас взяли в полон?
2: та їхали ми в колоні, в бронегрупі попереду колони. І два влучання у нас в БМБ було з чогось важкого. Ну і дві машини нас доїхали до Старобішева там на блокпост. Там перекритий блокполу бетонними плитами. Там не було нам куди же їхати. Ну, і так ми в полон потрапили. Довели психологічно, пробували ще. Нас на свою сторону переманити як-небудь. Що ми придем прийдемо? Ми були в полоні. Нас їх вб'ють, сім'ї наші вб'ють. Ну. Казачки, які розказували, розказували російське телебачення, вони це все сприймали за чистую монету і думаю, що ми теж так сприймаємо. Але нам пощастило, з нами тоді потрапив полон командир батальйону, і це був резонансний випадок на той час. І тому нас відразу перевезли староб'єшова в Донецьк через дві години. Знімали про нас там сюжети, як вони добре до нас відносяться. Тому нам, нам дуже пощастило в цей момент. Тому що хлопці, які потрапили в той самий епізод, але не в тій групі. То вони там сиділи і по 5 місяців, важко працювали, над ними знущалися. Один наш взагалі 8 місяців просидів танкіз, так що нам просто пощастило.
1: Із вересня 2014 до січня 2015 року 93 я бригада разом з іншими підрозділами боронила Донецький аеропорт. Оборона тривала 242 дні. Після цих подій до 93-ї доєднались добровольці, які раніше захищали Україну у правому секторі, батальйонах ОУН, АЗОВ, Донбас, Карпатська Січ та інших формуваннях.
2: Холодноярівці тримались до кінця в Києві, навіть в піднімали повстання. Так само, як бригада тримається до кінця, де яке б це складне становище не було. Потужна назва, потужний шеврон нам хтось придумав. Він агресивний, який підходить дуже до бригади.
1: У 2018 році почалася розробка оновленої символіки бригади, до якої долучився художник-геральдист Олекса Руденко.
3: Це одна з тих бригад, які я би так сказав, формоутворююча для сухопутних військ Збройних сил України. Це такі представники такого Козацького Сходу України, Дніпропетровщина, Черкаське, Новомосковське и так далі. Це була ініціатива власне, самих офіцерів і рядового, і сержантського складу бригади назватися «Холодний яр». Це такий, як для Черкащини, досить гірсько-лісистий комплекс лісів, ярух і, і так далі які тісно пов'язані з національною історією. І, звичайно ж, найвідоміші такі сплески пасіонарності, активності українців, пов'язані з Холодним Яром — це Гайдаматщина XVIII століття, де переховувалися Гайдамаки. І ще один сплеск, пов'язаний з Холодним Яром, це, звичайно ж, Національна революція. Річ у тім, що після поразки регулярних військ Української Народної Республіки від переважаючих сил ворогів, в першу чергу, більшовиків Червоної Армії. Залишилися бійці, патріоти, які служили в ОНР, які пройшли шлях боротьби і не збиралися складати зброю. І саме на території Холодного Яру були ті самі умови для перебування груп повстанців які могли оперативно переховуватися, пересуватися оцими масивами цього «Холодного Яру», наносити ворогові несподівані удари. І одні з лідерів Гайдамацької ну, республіки «Холодного Яру» Була ціла родина Чучупак, і безоперечним лідером, польовим командиром був Василь Чучупак. Він був героєм Першої світової війни, відзначився в складі війська Української Народної Республіки. І так само там вся родина, там брати воювали. Ну і, звичайно, жорстоке помста очікувало цю родину. Чонівці, чекісти, червоноармійці ганялися за холодноярцями. І, на жаль, практично вони стратили всю родину, послідовно. І страшенно популярний роман Василя Шкляра «Чорний ворон залишенець» — це, власне, було джерело для натхнення. Я не сам працював на цю символіку. Там декілька художників це малювали. І остаточна версія та, що зараз всім відома — це, власне, версія Олексія Андрющенка. Було знайдено, мені здається, найвдаліше рішення, що це, умовно, крило и дзьоб хижого птаха і дубове листя — символ мужності і міцності. І дуже агресивна така чорно-біла гама. Коли ми кажемо про безкомпромісну боротьбу, мова йшла про те, що або чорний, або білий. Тут або ми перемагаємо, або гинемо. Але треба було ще подумати над мотиваційним прапором. Ми згадали цю історію, що гайдамаки святили ножі на праве діло. І там стоїть раритетний, абсолютно фантастичний гайдамацький дуб. Так з'явилася ідея другої сторони мотиваційного прапора 93-ї бригади. На чорному полотнищі срібний або білий дуб і свідчення гайдамацьких ножів.
1: Якщо говорити про гаслі бригади, як
3: у нас є? Спочатку ми одразу почули, в такій цікавій версії нікуди не відступає завжди повертається і ми запитали їх якщо вона нікуди не відступає то куди вона повертається не помню хто це пропонував, але це всім понравилось А
4: я даже помню де воно було написано Черкаском напротям КПП магазин яке велике пузо да. і вони короче зробили ну, так, ну, здоровенный плакат на всю банер, стенку баннер да, для. И написали, что 93-я бригада что там ніколи не відступає, але всегда повертається. Ну, они сделали так приятно, нам хотели сделать, и сделали вот такой здоровенный баннер ну, на всю стену свою. И вот после этого это нашлось. Второй вторе неофіціальне ну, бригади. Там, де страка, там і ми. Так що.
3: Очевидно, чи вони десь щось читали, офіцери, які це придумували. Чи не знали наявність класичних геральдичних дивізів. І один з них, дуже розповсюджений в військовій символіці європейський, він звучить «нун вам ретрорсу» – «ніколи назад». Ну, власне кажучи, це точно відображало суть бригади. Тому цей девіз ми їм запропонували і у версії про порові, там є латинський девіз «Nun вам retrosum». Мені здається, це красиво. Для нас було дуже важливо, що сучасні воїни Збройних сил України, 93-та бригада, взяли на себе місію холодноярського служіння. Це люди, безкомпромісні бійці, які б'ються до останнього. Нам здавалося це дуже важливо, і я думаю, що вони самі це підкреслюють. Звідси оця риторика, символика і збройний чин холодноярців.
1: Це Коін. Його дарують військовослужбовцям, які проявили себе, або друзям бригади, які зробили щось цінне для неї. На ньому є символіка 93-ї, а також її гасло. Цей Коін подарував «Комбриг» 93-ї «Хантер», кожному з нашої команди, і це велика честь для нас. Символіку бригади ми бачили всюди, де ми не були, на командних пунктах, на позиціях. Це були шеврони і прапори, і видно, що військовослужбовці дійсно цінують ці символи, які є, і говорять про те, що вони відчувають такий свого роду зв'язок з поколіннями захисників попередніми які також боролись за нашу свободу. У жовтні 2021 року росіяни массово обстріляли позиції 93 й біля Гранітного. Тогочасний командир бригади полковник Дмитро Брижинський запропонував застосувати по проросійських військах «Байрактар». Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний погодив пропозицію. Так відбулося перше бойове застосування цього ударного беспилотника у війні з Росією. В результаті вдалося знищити російську гаубицю Д-30. Інтенсивні обстріли зі сторони ворога припинилися аж до лютого 2022 року.
2: Я не, не очікував саме взимку вторгнення, тому що взимку важко воювати. Особливо Сумська область, де ми виконували завдання, Сумська північ Харківської. Там бездоріжжя, там ліси, ну, там взагалі там, там декілька доріг, по яких можна, в принципі, пересуватися. І ну, це було досить неочікувано, я вважаю, ну, саме для мене. Противник тупо йшов колонами. Велика маса техніки — це, я більш скажу, така, можна сказати, тактика залякування більше. Вона була з ними опробована в Грузії до 2008 році, де вони так само колонами зайшли, і за п'ять днів змусили Цілу країну капітулювати. Але в нас країна більша, народу більше воювати готові. Тому так не вийшло. Щоб показало так само вони діяли на Київщині, так само вони діяли на Сумщині, так само вони діяли на Харківщині. Наприклад, 24 лютого одна колонейка заходила в Охтирку, її змусили відійти, знищили там декілька одиниць техніки і захопили там теж порядка 7-8 машин. Взяли тоді полонених.
1: Мобільну вогневу групу, яка висунулась на ураження російських військ в районі Охтирки, очолив командир батальйону із позивним «Майор». Він — повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.
4: 25 числа ми виїхали вже в Охтирку. Вогнева мобільна група займалася тим, що ми працювали десь 15-20 кілометрів вперед наших військ по трилам противника засады на колонны противника, на технику. Они сбывались до кучи в населенных пунктах, а поля и леса были иначе. Ибо они боялись, они еще сильнее сбывались до кучи. Хотя то, что они не уже было понятно тогда. Там, населенный пункт Белка там на ферме, там трое рабочих было. Троих рабочих расстреляло, и хозяина фермы стреляла.
1: А як вони проривалися в Охтирку? Охтирка ж таки, не була окупована?
4: Не була тому, окупована.
1: Що... Ну, колонами,
4: колонами йшли со сторони Писарівки, Великої Писарівки. На перший бой ми не встили, ми якраз туди їхали, а третя я бригада отак ну, згружалась жд вокзала, у нас ну, ЖД-платформ згружалась, а последняя улица ехала виприть, Это был зустрічный бій. если бы жизнь дорога, опоздала б на надо бы то нефть покупала. Почались бои, нахтирку начала обстреливать всем, чим можна. Мы покрутились, покрутились, и 27 уже первую колону, яка шла с Чупаховки, там мы уже знищили. Разом с противником вывели туда бригады, все рахіва. І йшло дві БМП, бензовоз і три грузовика. Було шість ракет, три, сработала і БМП, два грузовика знищили. Вони спішились, там, вони, там втрати понесли на всій кавині. І тут дебіли там, застрели діда, забрали машину і поїхали. Як не в сторону трассиниця, вони не знали міцності місно, міс, взагалі а в сторону Полтави. Ну, там їх і прийняли. Там син с з 300 метров два танка підбили. А це був їхній дуже-дуже глибокий тил. Це їх дуже порадовало. Потом вони втекли з этой становой на Білку. Виявило ми там дуже велике скупчення техники, Танків 30, наверное, було техніки. І закритий ну, підкорентировку коптера. 28 машин, 3 танка, две САУ за один день был знищили. Там образовалась так называемая лев Варчуна. Он был оператор-наводчик тогда на танке, Ворчун. Ну и он ну, махно корректировал слетеха, подняли коптер, скорректировал. подпалил всю колонну, она все была набита боеприпасами. Там Вибухи були, якісь
1: Поки частина сил бригади була зосереджена на сумському напрямку, танковий батальйон під керівництвом майора Звягеля отримав задачу обороняти південно-східну частину Харкова.
5: Мав завантажуватись 24 лютого на ешелон, ну, висуватися в району виконання задач. І мені кажуть, що не, все, своим ходом мандруй на Харків. Це там 250 километров Я кажу, своим ходом. далее кажу, асфальт. <свальт> асфальт. За асфальт завжди танкістів сварили, що портять. Врешті-решт зібрали мені 10 тягачів, тралів. От. Я взяв 10 машин і убув в місто Харків, в саме місто. Мене віддали в підпорядкування, ну, 10 машин, віддали підпорядкування 92-ї бригади. Оборона Харкова, все, це дуже важливий був тоді, я так розумію, момент, об'єкт. От треба було його тримати. І далі ми селами, селами, селами вийшли в, ну, в район індустріальний, міста Харків. От і там уже стали в оборону, коли противник вже. Припинив пробувати втягнутися в місто. Уже ми почали свою активність показувати. І тоді почалась наша вже така операція на рахунок «Рогань», «Мала Рогань». І там ми почали вже вести бої От, по витісненню противника. І там була така посадка, і в тій посадки. Купа техніки, просто купа. Там там танки, образно кажучи, там кожних 10 метрів танк стоїть. Один стоїть стволом в Харків, другий — в Чугуїв. І отак от вони стоять, стоять, стоять. Піхота, мабуть, ну, їхня там бігає, все. І вони взяли під контроль оцю трасу — Чугуїв, Харків. От. І вони там лупили всіх. Там от, цивільна машина їде, вони з танка по ній ляп. Ну і да, випадок був, що... Піхота каже, ну, треба попрацювати отак от по цій посадці, що бачиш, вичищай, і щоб ми могли щось просування робити. Ми стріляємо, стріляємо, стріляємо. Дивлюсь, бачу силует якийсь такий. Силует. Я по ньому вистріл один роблю, така спишка, понятно. Я розумію, що то машина противника стоїть. Думаю, угу". заряжаю заряджаю бронебойний, роблю по ньому постріл. Дивлюсь в приціл, і а там дим не розвіються біля нього. На нами прильот був і воздушний розрив, і нас накрило, ну, машину наша накрила осколками, побило приціл, радіатори, гармату. І гілка впала. Така гарна гілка впала прямо на машину. Ну, закрило взагалі все. І механік каже, каже тиск масла падає. Каже, нам. Що все, відкатуємося, бо ми взагалі б тоді не виїхали. Ми відкутилися, все, через неділю знову ми проводимо подібну операцію. Хочемо вичистити цю посадку, щоб зайти в цю малорогань. Я в те же саме місце цілююсь, і в том же самом місці стоїть цей, ця машина. От. І з першого посилу, бам, все, фу, все, згоріло. От. І тоді вже всі, все, да-да-да-да-да, все, і пішло. Просування, почали ми цю посадку проїжджати, проїжджати, техніка їхня горіла, гарна.
6: Ми добренько з ними пободалися на той момент у нас була моя рота дві роти було перша і друга плюс наша мінометна батарея да мінометна батарея і артиллісти все у нас не було ні танків нічого Против нас було на той момент дето около батальйона тактичної групи Ну Кажуть, тірпіння труд, все перед трудом, ми напором, напором їх отжимали в них по посадкам, есть пригород, потом ми війшли в частний сектор. Там ми столкнулися якраз в Тростянці перший раз із славнозвісною Кантіміровською дивізії. Оказалось, вона не така славнозвісна. Один вистріл з НЛАО. В танк вона багато що рішає, так ми зразу їм знищили танк їхній із командиром роти. У них почалася паніка. Тростянеця ми, в принципі, взяли за що опыта контрактників і мотивації, можна так сказати, мобілізованих.
2: І, здається, 26 березня, то противник покинув Торостянець. Як вони тікали? Вони в одну колону і втекли. Вони наносили вогневе враження всім, чим можна було, вони тікали. Але вони втекли, то коли вони тікали, виходили з Торостянця, то ми вже вели бої за передмісця Торостянця. Приємні відчуття, звісно. Приємні, особливо, коли ну, вони втекли з тростянцями, в місто зайшли, то це таке відчуття, яке кожному треба пережити. Я вже знаю, що ти щось хороше в цьому житті зробив.
6: Нам дуже, звісно, допомагало цивільне населення, Люди приїжджали, копали окопи, там, капаніри строились. Тут я реально побачив, де народ згуртований, що народ за Україну то хочеться дальше продолжать, хочеться ну, оборонять свою державу.
4: Тоже голова у а бывший голова тоже там, с главы там партизанский отряд, скажем так, всех озброїли, хлопці заняли, был посты, вот лесники егеря нам помогали ориентироваться в лесах, выводили ну, по всем там просикам, по всем дорогам лісовим. и в тростянец и за тростянец, співпрацювали, плотно співпрацювали. проработывал.
7: Трофеев було было у вас? Как
4: было да. Ну, мы только танков захопили на этом напрямку. Мы, вот наша группа, захопила, ну, наверное, десятка-два. Потому что танків танков было просто брошено, кончилось топливо. Стрелкового такого, а важкої техники был в багон. его, они, конечно, там, капец топливо. И вот это, что рассказывают там про три танка в болоте, це правда. Мы их бачили, мы их нашли. Мы поперся один танк. Засел, блин, там в болоте. Потом его поехал поїхав витягувати другий, там зацепился тоже засел. Приехал третий зацепився зацепился і и засел. Вот такой вот прям стоял, блин, в болоте. Ті, блин, вылезли і пошли. Все. Эти танки вытащил, они сейчас в танковом батальоне у нас мотаются.
5: То такие у нас в Англии есть модифікації машин, які там катались у них на парадах. Це там Т-80 БВМ, це у нас такі перлина така у нас. есть. там тепловізор, все там таке потужне, все таке гарне.
2: 270,
3: висота
2: 1,5. Вогонь!
8: Це... Звідки вона у вас? Історія комбат посилав, подивитися на зігушку. Вона стояла в 400 метрах от врага. Ми сходили, подивились, то есть за нами гонялись полтора півтора часа мінометами. <рив> Получив поранення, ну таке забрали. Стріляли п'ять часов. Ми бігали одни них, ховались.
4: Это це наш мовік.
1: Після успішного відбиття атак та вигнання армії РФ зі сторони Сун та Тростянця, 93-ю перекинули на Ізюмський напрямок.
2: Противник мав намір через Барвінку вийти на Павлоград, ну, Лазова-Павлоград, і з півдня вони теж наступали на Велику Новосілку, і цим самим вони хотіли взяти в оточення угруповання, яке було в зоні проведення ООС. Але у противника це не вийшло. Десь через тиждень долучилися до нас вже всі підрозділи бригади. І ми стали, можу сказати, відповідальні за той напрямок. І десь за місяців п'ять противник вичерпав свої наступальні можливості. Ну і цей план він не виконав.
0: Це наші. Наша
2: «Арта» працює. Дуже багато танків було. Там, в кожній посадці їх по 5-6 штук стояло. В перші дні противник ходив в розвідку боя з силами танкової роти. Танкового рота і механізований звод. Ну, десь 7-8 танків взагалі і 3-4 БМП з ними. Кожен день на різних напрямах. Вони прощупали оборону нашу і наших сусідів 95-ї бригади. День в день вони. І туди, 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 туди. Тільки, що знайти якісь слабкі місця.
1: Як лише круте
2: Росіяни нам подарували. 50 протитанкових ракет в «Тростянці». Ну і ми їм їх повертали.
7: — Ага, осколочно снаряд для танка.
2: — На той час боєприпаси були, а протитанкових ракет не було. Врятувало те, що вони покидали їх тоді в «Тростянці» на вокзалі, ми їх позабирали. І це був дуже великий плюс нам. Там ділила четверта танкове дивільня. У них основне озброєння це танки, вони танками пробували оборони, і танки це основна ударна сила будь-якої армії.
1: В які моменти там були
2: найважчі? 17-18 квітня. Це були два найважчі дні, мабуть, за, за весь час Барвінківської кампанії. Артилерія противника взагалі не замолкала. Ну, вона замовкала на одну годину. Це десь з 13 до 14. Мабуть, вони обідать ходили, я не знаю. А так от вони. Цілу добу стріляли, і наша артилерія працювала на контрбатарейну боротьбу, але артилерії противника було дуже багато, і вона не справлялася з тим завданням. Ну, там просто я бачу фотографії, які фотографувалися з наших безпілотників. Мого дивізіону так стоять закопаний. І це була одна із цілей, там таких дивізіонів було, мово, з десяток. Там, просто ну, неможливо було пересуватися. Там вони навіть за одним солдатом. От, літає «Орлан» цілий день, іде десь один солдат. Він думає, що по ньому стрелять не буде, він один. Ні, вони по ньому все одно стріляли. В боєприпасів у них було море. Там
5: противниками зустріли населений пункт, який там є, Андрівка, Заводи, Камешуваха велика. Там вони просто кидали отак от свої сили, купу сил кидали, кидали, кидали. І там доходило все до того, що танки просто друг з другом 80 метрів, 50 метрів. Отак от відкрий люк, візьми камінець, достанеш, ну, кинеш, попадеш. От. І там весь танк, такий, в такі раковини від кумулятивних попадань. Але це Т-64 у мене були, єсть. І вони витримували оце все. От. А з їхньої сторони це були Т-80, і мої хлопці їх там гарно полили, Там потужно все було. Але в них дуже, як сказать, длінна армия. Их столько там просто кишило там, там, того села, зовсім трошки, и их там вот так вот купа, 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 дуже багато. Наши підрозділи відійшли на околиці Камешевахи. вот и так вышло, что там на самый пункт ділить річка. Ну я річка? Річка. Водна перешкода менш тим. І, і противник зупинився, все. І ми, получается не дали йому йти дальше на… А там з Камешувахи відкритий проїзд на Барвінкою. Просто пряма траса, так бери і їй. все, все. Зупинили на великій Камешувахі. І дальше вже бої пішли правіше. Там населені пункти Сулигівка, Брашківка. От потім нам добавили такі дібрівни там. От, мазанівка, ліс тоже ліса пішли тоже ще новіша специфіка. ми противника зупинили, стабілізували обстановку. От, і уже піхота моїми машинами, використовуючи танки також уже почала перед собою зачищать противника ну, вычищать.
1: — На яких накліпах ви безпосередньо брали участь у танкових болях, всередині
5: там? Місто Харків, Мала Рогань, Велика Камешоваха, населений пункт Дібрівне. Тут, в Бахмуті, також працювали. Так. Ну, це дуже погано.
1: — Але чому ви шкодили в батальйоні? — Вони в
5: не довжені. Сідають в машину і робити цього не повинен ні в якому разі. Це я вже зараз осознаю. Що так нельзя делать Ну не можна якось втриматись просто не можна втриматись класний екіпаж класна машина чого не чого не надо інколи треба Ну я думаю та у каждого чоловіка у каждого воїна має бути оця жага
6: до цих дій Я більше чим э, уверений, що... На Ізюмському напрямку ми їм переламали хребет. У них основний був напрямок на Славянськ. Тобто вони хотіли замкнуть кольцо через Барвінково на Славянськ. Ми їм цього не дали. От. І, думаю, із-за цього місто Славянськ стоїть.
4: Ми потрапили блин, в такий там, критичний момент, коли уже противник Сулигівку, Бражівку зайняв уже шел на Новодмитровку. И до этого, до Барвенкова оставалось там километров, может, 15, наверное. И до трассы барвенкова Славянск. Перлываны колоннами танковыми. Все заняли окопы. Там, ну, и какие были, где не было вырылы, блин, вот, встретил этих противников, завязал, ну, бой. Ближайшая колонна до дна от вытравки не дошла, наверное, на метров пятьсот. И разбил их. <как> Хотя у нас... Ну, я как раз на этом...
5: <как>
4: <как> Отличився у нас... В батальйоні командиром взводу був суддя Верховного суду. Він якраз він от, був командиром взводу і воював в окопі з солдатом.
5: Получається, перед нашою піхотою була тільки піхота противника. І вже ми розуміли, що от ми, вже, ну, ми вже можемо зробити ривок, відбити цю Сулигівку, Брашківку, що там це Камишеваху, і вийти ми вже можемо під, піджати е, населений пункт Ізюм. Ну, прийшов наказ, ми всі зібралися і пішли на відпочинок, жартую, конечно, і поїхали ми на Бахмут.
1: Їдемо до піхоти, хлопці будуть збиратись на виїзд на позиції, а ми поспостерігаємо, як це відбувається. Група Івака
9: сюди. Івак
0: сюди. сюда.
7: Рукролик.
0: Кокарду ше. Их съех на муку.
10: Дед Хома у роли.
11: Ні, романтікся.
5: <реклама>
1: <реклама> Стемніло і почало потроху привітати, але дуже добре, що не по нам. Чекаємо транспорт, і за пару годин пчола зі своїм зводом буде виїжджати на позиції на колицях Бахмуту. І ми поїдемо разом з ним. А назад вже будемо повертатися з іншим зводом, який пробув на цих позиціях тиждень. Сподіваюся, що познайомимося нарешті з головним сержантом, браконьєром. Про нього нам дуже багато розповідали. От. А поки буде дуже багато...
10: Кавы. Мы что... еще в этом темновато. Так темновато. Так, темновато. Сейчас пока
4: забудемся. все. то она там выходишь, она а глаза привыкла.
0: Не, ну когда наша рта работает, как-то спокойнее становится. А если еще узнаем, что куда-то попали, та! Что праздник на душе там? Так надоело, если честно уже. Уже и бах тут вот хочется, отжать. Что он такой? Шум. Поворачивай. Ну, поворачивай. Пошу. Да. Да, да. Ну, посмотрим, если подводиться будет. Пошлите. Я не взял
10: вообще.
11: Я взял Это сам был, да? Итак, я брошу
0: все, готовы? Готово, давай. Все хочу. Все держимся. Все, давай. Никого не потеряли? Ого, 60 секунд ложись.
7: Проканьер. Тебя искали.
0: Воголь, ты
5: тут?
7: Короче, тут на супер квее, чтобы он нормально стоял. Да, ублах они. Снами? Не, не на. Пойдем. Пойдем. рыбка молодец, не это, не побоял. Вот все гоняется за. Вот
1: выбраку прокуниер.
7: Да.
1: О, там пчела много, про вас говорю. Да, да. хорошего или плохого? По ризму. Вот так А как часто такие у вас по відбуваються?
0: Да не особо. Несмотря, куда запихнут. Там у меня еще есть этот коллега-браконьер. Тут... Его как запихнут, так я тебе говорю, там 15 заходит, 4 выходит там. Но ну, он ему везет, короче. Ну, в основном там 300, там он там, ну, я тебе скажу, парень, конечно, с, О, с остальными я. яйцами. А что он там рассказывал
7: такого?
1: Да что, в основном он казав, що вы эффективно працюєте.
7: Ну, стараемся. Самое главное для меня еще для, этот мой личный состав. А що что все, все, ну, это, получается, я куплю, как получается, они так и клюют. Как заехали, так и выезжали у все, чтобы целые были. И задачи вы выполнили. Так что задача я справился.
1: Як давно вы в бригаде?
7: В бригаде я получается с 6 сентября. 6 сентября и уже 13 сентября я был на нуле. Вот так вот.
1: А до того маєте військовый досвід?
7: Да, до 20 лет назад, срочку. Ну, Только там у меня было 15 патронов 20 лет назад. Все получается здесь уже всему научили. Только сейчас работает нижняя арта. Миномет, стволка. Танчик выезжал, вот работает. Тур. Что еще? Работает. СПГ кошмарит. Ну так, все. вчера был такой прилет, что нам этаж разобрали один. Мы были как раз в этом, подвале. Ну, нормально, все ціле. Один такий там, чуть-чуть, якось, зацепило, така як, Ну, без евакуації нормально. Почало мене як раз
1: На бахмутському напрямку 93 мала дві ротації. Самі військовослужбовці бригади називають їх «Бахмут-1» і «Бахмут-2». Перша ротація почалася в серпні 2022 року. 93 тоді тримала лінію оборони від околиць Солидара до Зайцевого.
5: Тут уже специфіка пішла та, що ми що за нами місто взаді. Час підрозділів наших в місті, частина підрозділів в полях. А от Бахмут в ямі. Щоб їхати попрацювати, треба через саме місто, місто проїхати, вийти в поля, вийти на висоти, попрацювати, уйти. Примали, все в місто не впустили достойно відстояли ротацію все ще ну конечно багато злилися тому що ми стоїмо, стоїмо. бригади міняються право лево міняються. ми стоїмо, стоїмо. деякі ще раз уже приїхали стоять ми стоїмо, і вони стоять вони вже уїхали ми стоїємо вони ще раз приїхали знаєте таке типа от Найкраще з кращих.
1: У грудні бригаду вивели на відновлення, і вже в січні 2023-го розпочався «Бахмут-2». Перед початком другої ротації командиром бригади став полковник Павло Паліса, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Слава Украине! Паркер на месте? Да, точно.
10: Давай. Ладно, команда, продолжите работу, приятно. Да, да, Что нового? Что И что налетали? О, привет.
4: Миллион роки, как дела?
10: Конечно стратегичные, вот.
4: Который метод похода потерял в первый
10: день. Да, да. Просто сюда зайти? Ну, реально. Ну, сюда зайти реально. Поминаешь, какая была задумка? Выпил сюда и вот так вот букву Г закрепиться. То есть под контроль вот это вот сюда его не сможут возить. То есть по факту вот вся вот частина им трево будет, но как минимум три дубы вы, Щоб перебудувати всю логістику, всю ці, ці моменти. Ну, то есть ну, опять виграємо не час. Міні тяжело. Противником був ПВК Вагнера, не кривлячи душею, о, мушу сказати, це о, потужний противник. Вони відносно. Добре підготовлені. І, так скажемо, философски відноситься до втрат. Наша задача була нанести противнику максимального враження в живій силі. Ну, і відповідно, і зберігати боєздатність власних розділів. <звук> Лютий, січень, можливо навіть початок березня в умовах а, таких а, ну, реально, жорстоких боїв при тому забезпеченні на які були на той час, то була задача важка. Ну, навряд чи хтось би хоть хоч якісь прогнози. Я відверто скажу, я десь в кінці січня думав, ох, блін, хоч би до кінця лютого не
2: протрималася. Якщо на Харківщині ми встигли обладнати там на деяких місцях. У нас було декілька днів, що ми могли заритися нормально, то тут е- не встигали і ну, там можна було так дивитися на посадку, а через шість годин посадки просто немає. В самому Бахмуті останні місяці було складно завжди просто заїхати туди з роту. І виїжджаєш, попадаєш. Ну, міна падає в 15 метрів. Колеси пробивають. Лежиш, міняєш колесо, колесо на машині, міни падають. От. Там завжди було складно. Там не було там, хоча б там, 30-40 секунд тишини. Завжди щось десь прилітало.
4: Можна большая, конечно, была проблема – це то, что були розбиті мосты, переправи через річку. Вивезти поранене було вже важковато. По пояс водій взимку на носилках виносили на той
7: берег. — Здарова.
9: — мужики.
4: Продукти так само заносили, боєприпаси заносили. Коли заезжали, коли заносили. Долго мы там тремалась до тех пор, пока не дишли на другие берег. Этого. Бахмутки за Бахмутки, за реки Бахмутка чья Потом началось бои уже в, в, в плотно миски забудове. Бои, 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 пока противник не выдавал нас. Ну, конечно, там. А ті, ніколи втрати серйозні там не вопрос, гинула їх там, тем не ну, ну, менее вони постоянно нестріно підкидували, підкидували. У них втрати просто страшні.
1: Підполковник Соболь, командир батальйону.
9: Вони просто група пішла, ми їх вбили наступна, наступна, наступна. І так от не просто давили живою силою. Ранок починався. С первой години ночи, то и закінчувався він в первой години ночи. Штурмы никогда не заканчивались, просто все время накаты шли и шли. Спать.
10: О, ждал назад. Що,
7: 35,
5: 35. А
2: що, наступає, чи що? Дуже багато було так тих самих зеків. Снаряди їх у них були, не треба там нікого слухати. Снаряди у них багато було, вони просто набивають собі цим ціном. З рахунок цього вони просувалися вперед.
1: як можна було сильно навалію
2: про пістолят. Розвідка вогневе враження противника, так, як ми це і робили. Ми більш технологічно поки що розвинені в плані малых ППЛА. Ми їх розвиваємо давно, тому у нас постійно висить декілька квадрокоптерів. Ми виявляємо у противника до того, як він дійшов до переднього краю, і артилерія намосить по ньому вогневе враження.
3: Остріл! Остріл!
2: Аєррозвідка завжди була невід'ємною частиною. Але саме та, такий рівень взаємодії з артилерією став десь ну, влітку 2022-го десь. Ну, все саме в бригаді.
11: Навідіть просто, пожалуйста, на Д-01 і людей в маскування. Да, я угу. Плюс, дякую.
1: Де зараз це? над Бахмутом висить дрон?
11: это да, район, грубо говоря, визволителей Донбаса ці це як раз останні квартали Бахмута, які оборонялися під розділи з 16-ої бригади 60їбригади деревоників а
1: як часто робити обльоти
11: 24 на7 Остійно постійно спостерігаємо якщо піхота щось там бачить чи щось десь там якісь підозри вони кажуть нам орінтер Повернулися, подивилися, або є, або немає.
1: Яка тут ваша найбільша здобач, яку виявили, була на цьому напрямку?
11: Мста-С, але це був ще перший Бахмут. Теж там літали незвичайними коптерами, заглядали аж туди-туди. І там за Погровським півбатареї Мсти стояло, тобто виявляли, була б протидія. Так, в принципі, все цікаво тут. Танки заїжджають, і... якось було дурки, це вже коли вони за бахмутку взяли, одразу ж на багатоповерхівці виставили якусь антенну. А, а там дистанція нашого переднього где десь 900 метрів, тобто з крупнокалиберного кулемету піхота розвалила її. Не знаю що, але мабуть дороге було. А, візьмі більше влево возлі адміністративних зданій, ото легковушки стоять, да, вот эти. От приблизь, на них літє, а потім на гаражі. Да, ну, то да. так якраз і той самий регуляри, коли приїхали.
4: Молодой.
11: Тобто ці дві. Ті, я не знаю, вони, може, притягнули, як приманку, угу. бо працювали, і потім вони нікуди не з'їхали, хотя влучання не було.
8: Прием. В гости, в гости, до вас можно? Можна Плюс
1: Їдемо на позиції знімати, да. як працюють и 93 й Дорога прекрасна
11: Два раза. Второй раз наши как А когда прилетела? E... А время? В, в районе 6, 2, 6 шесть и вчера, кстати, тоже, ну туда, красно противокопа от Таке Такое ощущение, как будто он, наверное, шестьсот работает по наивцели, и мы одна из
8: них.
11: Да, що Потому что два раза прилетела, раз в ту посадку, раз оце. І вчора. вчера. Да, мы же до края от того окупа, короче.
0: А ну, тут творения не с Бахмутом ясно.
12: Пока попроще.
11: В Бахмуте было пока неизвестно, да. Повеселее, еще. так скажем.
12: Вот. На мое мнение в окопах более
5: легче.
1: там знаходиться бахмут, і те, що ми чуємо прильоти, это це наші хлопці працюють по тим цілям, на які аеророзвідники наводили.
8: Справу даю на вибір. Є мак,
4: кофіа,
11: є дріпи.
1: Дріпи нам ще не пропонували.
11: Дріпчика можна і вважати.
8: Всі дріпи?
1: Як влаштована робота важлива?
8: Є в нас таке розуміння, як карусель. Коли над цілью дрон висить постійно. Тобто це може бути два. Дрони, як в нашому випадку, можуть бути, як ми раніше працювали, три дрони, наприклад, зміняються вже в повітря. Ми працюємо так. У них, до речі, і что що можна помітити, що не так, як волонтерські рухи, але забезпечення значно підвищується. Тобто їх починають також забезпечувати мавіками. Картінка, бро. Плюс. Постійна розвідка. Сами популярний дрон це Mavic 3. Це з виходом нових він, скажем, не втрачає своїх властивостей. Він потрібен постійно. Так, іноді він втрачається, це прикро, але якщо він вів розвідку і знайшов противника, навіть просто коли вони йшли по дорозі, коли вони прийшли в якийсь об'єкт, потім ти починаєш за ним спостерігати, це вже коштує дорожче Мавіка самого. Тобто він приніс тобі розвід якщо ти його коригував на цілі, він тобі також обійшовся дешевше через це. Тому а так виявляти противника, звісно, цікаво, знишкоджувати його, коли, коли виходить, скажем. коли є ціль, яка вражена, ефектно, дійсно вражена. Ну, це дорогу коштує потім, потім таким.
1: Якщо вам подобається це відео, не стримуйтесь ставте лайки, коментуйте, поширюйте, щоб це відео побачило якомога більше людей. Якщо вам подобається загалом те, що робить юкрейнер, підтримуйте нас, донатьте, і ми будемо робити ще більше крутого і якісного контенту. Дякую вам.
10: Як познімали? Он чисто. Тут, тут, тут,
4: тут,
0: мне что
10: на правую чувствовал,
9: да, на раз буду ему выезд. Выезд.
2: Пиво.
9: Кэс парод. Тут. Вот тут и черепаха тут.
10: Понятно. Окей. Что по проблемным, парень? Путанка его, да? Підпомінули випадку.
9: Остануло. Понясо? Понясо. Коли ми зайшли, особисто наш батальйон, в саме місто Бахмут, і до цього стояли Клічиївки, ми зайшли в Бахмут, противник вже зайняв околиці Маріупольського кладовища і почував себе так, досить розслаблений. Ми зайшли, оцінили обстановку. Прийняли рішення, що буде штурмувати третья мотопіхотна рота. Хлопці досить вдало двома відділеннями по шість чоловік. Штурманули траншею більше кілометра. Накасили десь то 50 орків. И мы там простояли в той наверное, в добрих три місяці. Люди, прості солдаты мы, не штурмовики. На той момент тож, досвідчених сержантів не було. и визвався один солдат. Який мав досвід, сказав, давайте я поведу одну групу. Повів, побачив, що противник ніяких дій не веде, навіть спостереження не вів. І вирішив двома групами зайти в центр траншеї,
12: розділитись на дві групи і видавлювати противник. А в нас був выбор: либо зайти штурмом, либо стать на кладбище. Ну, звісно, заклад... закапуватися там на кладбище, якісь позиції, делать, ну, так себе, перспективу. І туди заходило штурмом. Получається, три траншеї в одну лінію, і между ними так сказать нічого не прокопано груба гра техника может даже проезжать. і туда заходили две группы по 6 військовослужбовців і тоже теж 12 військовослужбовців більш с тяжким озброєнням були на прикритті. і ці две группы удачно скажем так заскочили набили кучу негодяю І потім вони нас в ответ пытались штурмувати. Ну, типа сьогодні ми в ніч заскакуємо, і в цю ж ніч вони ближче під утро нас питалися тут давай вибивати. Ну, хлопці стали так, що у них не получилось нічого.
1: Як ви розцінюєте цей вчинок вашого, ваших бійців? Які? Перших, які? перших, які пішли на
12: штурм? Це просто боги війни, як їх ще можна оцінювати. Ну, це було не перевершено. Коли йдуть арт-обстріли дуже сильні, навіть на тій самій траншеї, е, працювали по позиції 152-м калібром. Ну це, я не знаю, це не можна описати словами. Там спешка була у нас, чотири службовца, на них прилетіло, там, ну, може, за пару годин. Ну, якщо сказати, що 30 снарядів 152-х, то це ну, нічого не сказать. Ну, там просто, там... Від мозгів уже кисель має статися, і головне — втримати людей в траншеї, щоб вони не вискочили. Если йде обстріл, потрібно не дати людям встати, От, щоб він лежав, поки воно не закінчиться. А потім вже 300 трьохсотих, не дай Бог, потом потім какие якісь заміни і прочее. Кажеш просто не вставай, лежи, сейчас закінчиться заміним, лежи. Він виходить каже, що в вже... мене вже мозгів нема. Я кажу лежи, не вставай. І, слава Богу, там… Вставали даже без якихо, ну, без осколичних поранень з контузіями, потім їх міняли і все. Та ворог так чалив, що ну,
9: ну, нереально, щоб хтось устояв, ми б стільки могли. Це спрацювало, противник був в шоці. Ну, хто, хто втік, хто не всів текти.
4: Якось так. Це був вражав кожен день. Кожен день. Я не знаю, в мене там командир рут, РВП. Позелене я не знаю, человек железо сделанный. Светает обно месяц там, без сна, без ну боях. Там были и хлопцы, конечно. Ну, они, они чудеса творили каждый день но
0: Ну чуть ты чтобы не накрыло. Давай, дать, хули ты три метра сел. В бахмуте там движняк был послали втроем два бойца я короче держать там какие-то позиции которые там ну, тяжело удерживать
1: Пчола. командир взводу долучився до бригады у 2014 році.
0: в половину бахмута уже только наших было там від і ми, от самолета недалеко и мы вот это там держали трое суток на нас для короче мы их баранили нашел позицию такую классную что они за дом заходят, а я их за домом, короче, там складываю. — С чего? — С автомата. Ну, там контакт на бросок граната. И они вот это подползают, моих, короче, бараня Два бойца со мной были, которые там ну, стреляли два раза в жизни. С гранатомета выбежал стрелять, у меня собака сзади бегает, короче. Я ее давай гонять, чтобы ну, шку, шкуру чтобы не сдуло с собаки. Ну, с этим, выхлопной, короче. Там пули летают, а я, короче, собаку гоняю сзади. Короче, влупил 30 метров, ну, как вот в этот забор сзади, короче. Короче, влупил, и осколки назад вижу, как летят, короче. А сзади ширма, которая от тени была, но она обрушена. Я тут смотрю, она вся в дырочку, думаю, ого, нормально. Получается, что... Четвером э, трое суток э, нормально так движнячили держали сейчас раз два три четыре угу. три позиции так держали в четвером, а потом угу. пятую выбили чисто точным попаданием, что прошлось короче еще чуть-чуть смещаться, чтобы и, и те позиции держать и чтобы не зашли на выбитую позицию нашу, то мы там нормально.
1: А мы чей против?
0: Начи. Там ночи они не лезли. Там они где-то там ночью что-то полазят, а с 7 утра и начинается движняк вот такой. Я сам не курю, но там между вот эта одна волна лезет, там отбили, там перекурил, там фух сижу, шофиевший глаза там. А, а жрать вообще не хотелось. на адреналине. Да там, ну, а жрать приходилось, потому что я уже не бегал. Перелетела.
1: А сейчас Не, тут ситуация?
0: Нет, сейчас курорт. Ну, если сравнивать так. Сейчас, скажем так, пехота не лезет, позиции чисто обстреливаются танком, 120 ми минометом, артиллерией. Кстати, я вижу, откуда он работает. И не кажется, я... что он тут недалеко?
10: У попарших... Я би хотів розділити ну, саме ведення боєї дій у місті на, на, на дві частини, прив'язуючись до характеру забудови. В приватній забудові складність огляду, спостереження і ведення вогню. Коли вже з, з часом противник зайшов у багаторівневу житлову забудову, тобто багатоповерхівки. Тут, я би вже сказав, це от другий ще ваш тип бою у місті. Так як там вже бої йшли ну, там, за під'їзд. <звісно> Звичайно, перевіряючи, щоб там, не дай Бог, не залишилось цивільного населення, всіх їх зазделегідь евакуювали звідти. І ну, в більшості, коли м- м- противник заходив в ці будівлі, ми їх дистанційно підривали разом з противником.
7: — Прийняв, прийняв! Все! — Давайте, перший! — На премьорі! На премьорі! На премьорі! — Давайте, може! — Дивіться, 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 дивіться! — Дивіться,
4: Мінус не бачив.
10: Плюс, що хотілося би відзначити, тут дуже гарно проявили себе ручні вогнемети. Вони теж були там на певних ділянках, де підрозділи їх реально ефективно застосовували. Спостерігалося так певний період, навіть страх противника заходити в будівлі. Тому що як тільки вони заскакували в будівлю, залітало два-три вогнемети і всієї штурмової групи противника.
5: Вона випаровувалася. Далі почали використовувати ми машини, танки. Використовували напряму на водку. Просто виїжджали в місто. Мої, слава Богу, екіпажі сміливі, хворобрі. Виїжджали, працювали. Як працювали? Виїхали. Вулиця. Де якихось пір вулиця наша, Дальше в будинках сидять. Все. Було головне — вчасно зупинити машину, щоб вона не поїхала прямо до них.
10: Танкистів хочу відзначити. Реально красавчики. Професійно, дуже точно, якісно і нахабно виконували свої задачі. Танки виходили на пряму наводку і підтримували піхоту, забезпечували маневр підрозділів, там і проведення штурмових дій, там контратак. Це була реально судячи з де, з тих перехватів, які ми мали можливість отримувати. Це була велика проблема для, для противника, і тому танкістам 93 й бригади окрема вдячність.
5: От, коли противник зрозумів, що ми все частіше і частіше використовуємо техніку, ну не боїмося її використовувати в забудові, От, вони на висотах почали виставляти птурити птури і шукати, як би я би, створ вулиці. Например, що з висоти вони стали під таким ракурсом, щоб, наприклад, якусь вулицю прострілювати вдоль. І ми почали акуратніше, я б сказав, ракурси вибирати. Багато разів таке, що за рахунок техніки зупиняли оці їхні накати такі. Зупиняли, тому що наша піхота вже в такій обстановці, наприклад, не могла вже вести оборонний бій. От. І я знаю, що от мої машини, Танки приїжджали там на 20 метрів до противника. Там залишалося вже стволом просто у вікно так їхати і зробити постріл. Впритик, ми вже отако, отак лоб в лоб уже до них приїжджали, працювали. БМП-2, також е- наші, нашої піхоти вривалися взагалі. Прям уже свій передній край вже проїжджали, став. Викосив отак вокруг все, розвернувся, ушел. вот Це, конечно все дуже небезпечно так використовувати, але в тій обстановці, що складалася, все, тільки так, тільки так. Красавчики, вони е, так
10: дірзко виїжджали, що навіть е, противник подивився на это все дело е, в районі колледжа і на следующий день Теж парою танків виїхав на вогоні прямою наводкою, це, було, це вперше було за три з половиною до 4 місяців. Першу, першу спробу він відстріляв, на після обіда зробив ще одну спробу, втратив один танк Т-90М прорив і після того більше танків «Анера» не заїжджало.
0: — Так О,
5: так Вся бригада повинна працювати на піхоту. Абсолютно вся. Хай танк туди прям заїде на цей об'єкт атаки, там просто рознесе все повністю. Хай всіх передавить, там нікого взагалі живих не здаветься. Хай там артилерія, там всі боєприпаси галактики туди викинуть, там переворюють все землею. Хай там авіація пролетить, космічний корабль, неважно що. Якщо туди піхота не зайде, то це все было зря.
4: Шось... Рити.
5: Вся наша война вообще тримается на пехоте. Надо казать прямо. Наша пехота просто беспощадна. Сжигали колонны. І без артилерії, і без танків. Просто бачать колону, їдуть, не боялися, вилазили, працювали по них, зжигали,
4: все. Працівникам нанесли втрати, що здали. Бахмута немає. Ну. Давай, 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 давай. Якби залишилося там. Ну я думаю, целого думать, это точно. Частный сектор вообще в щебенку, а девятиэтажки. Сейчас хлопцы, от своего любимого Бахмута далеко не откатились. Я копал на 60 метров перших домів. Противник наступальні сейчас призупинив, где вивели, Багнеров вывели, зашли регулярные войска. Эти а ребята пока активности не проявляют, желания у них там особого тоже не было вперед. Хлопці обкапуються. Сапери у нас мега ребята в батальйоні. сползали в серую зону, замінірували там все, що можна. В них під носом. Ну, і будем чекати гості.
1: Завдяки в чому нам вдалося в. Стояти так довго
10: завдяки героїзму, самопожертві українських солдат однозначно. Дуже багато таких прикладів спостережень, там, от, де люди вже ну, надзвичайно виснажені, там, змучені, стомлені. А, там, але там после поранення поранения там вони, я, тут, тут. я на позиции заваляюсь зі своими хлопцями. І, ну, ми мы просто не маємо права сдаться ну, Бригада реально вытянула на характер <реку> Моя суб'єктивна думка це, напевно, з часів Другої світової війни найбільша і найжорстокіша битва на теренах Європи. Це увійде і в історію України, в історію боротьби за незалежність, історію такого протистояння, тому що. Те, що я бачив тут безліч таких героїчних вчинків і прикладу для наслідування.
8: Три часи три
6: тридцять. Не вас. Коліно.
5: Дуже сильно хотілося бы, щоб у нас в країні теж наша бригада була вісбу висвітлена в общевізді. Всюди, і в книжках історії, і там якийсь там малиш сидів і, там, і казав, о, у мене деда служив в цій бригаді, там, чи мій папа, допустим, був там в цій бригаді таким-то, там, туди-сюди, ну, хотілося бы щоб ось так було.
1: А чому пішли
0: вбивати? З <ривати>? женой поссорився, того й пішов. <ривати> Суція,
1: <женщина.
10: ривати>
0: ну да да я откуда знаю, ну за родину, за батькивщину было это как-то, сердце сжималось, надо же было что-то работать, ну и пришел. ну да? Все, б**ть,
3: отвоевался.
0: Да, а, власть, Отвоевался, а, Влад. в пину зашел. осколки, Блядь, в глаза
12: в ну, а Як почалось повномасштабне вторгнення, получается, ну, були вдома, скажем так, за зайшли в наш населений пункт. Ми їхали на машині і нас, е, нашу машину розстріляли з автоматів. Я вже звільнився з попередньої служби, вже рік, як був ну, у відставці, як це сказати правильно. И в мене ну, на моих очах убили батька.
2: Війна йде не перший рік, не перше століття, війна йде давно, ще з часів Козаччини війна йде. Тому просто продовжуємо цю шляхетну справу. Ми раніше відкрито протистояли Росії, там Конотопська битва була, під Оржою була, ну то всі протистояли. Це не так, що ми весь час були якимись рабами, а зараз, зараз і такими всі козаки. Ні, це не так.
1: Чого вам зараз найбільше хочеться?
2: Той, хто ще не воював, приїхав,
12: поміняв. И за нас постоял чуть-чуть хоть. хотя бы, чуть-чуть. Ты
0: не снимаешь что-то? Снимаем. Нет. Положала гадюга. Я ненавижу Новый год с, с тех да. пор.
10: Свобода не безкоштова. Чим краще ми будемо підготовлені, тим меншою буде ціна. Ну і не можна забувати тих, хто, хто загине. Програти ми не маємо права. Інакше ну, для чого було це все? Нам треба йти до кінця.
1: Кілька сотень років Холодний Яр був осередком спротиву та боротьби. Козаків, гайдамаків, повстанців. Зломити їхній дух не змогли масові більшовицькі чистки. Не змогла зломити російська армія в Іловайську, Авдіївці, Тростянці, Харкові і навіть у Бахмуті. Бригада «Холодний Яр» – це нащадки борців за відновлення козацької держави. Такі же, чучупаки з колишніх добровольчих формувань і новітньої армії. Сьогодні вони так само невідступно борються за збереження незалежності суверенної України.